0: Olá, olá, aqui é a de Deandriotti, e agora eu vou fazer algumas reflexões sobre o tarô. Eu tô dirigindo e eu moro na zona rural, então até eu chegar na cidade demora geralmente cerca de 10 minutos. Então eu sempre uso esse tempo, enquanto eu dirijo aqui por essa estradinha bucólica, para pensar na vida, né? E... Aí eu pensei, ah, por que não fazer isso ser produtivo, né? Ao invés de só pensar na vida, produzir alguma coisa que possa ser útil para outras pessoas, né? Hoje a minha reflexão sobre o tarô, né? Sobre os estudos de tarô, é sobre as fontes, as fontes de informação. Antes da internet, eu já sou um pouco velha, eu já era adulta quando a internet chegou. Antes da internet, estudar qualquer coisa era um problema, né? se você não vivesse perto de uma grande biblioteca que tivesse recursos, inclusive para trazer livros e textos e teses de outros lugares, você não conseguia desenvolver grandes estudos. E o tarô é uma coisa que no Brasil, apesar dele ser bem conhecido, já bem disseminado já há muitas décadas, o Brasil não é um país assim, que tem uma tradição de tarô, digamos lá, muito forte. Pode ser que alguém discorde disso, pessoas como o Ney Naif, por exemplo, que ele próprio, né, virou uma tradição, criou a sua própria tradição, né, é, posso estar falando besteira, mas eu acho que muitas pessoas aprenderam a ler tarô e se, e se interessaram pelo tarô a partir do Ney Naif, e ele é o pai de uma geração aí de, de tarólogos e taromantes, né. Então, pode ser que algumas pessoas discordem disso que eu estou dizendo, mas eu, eu não estou falando disso especificamente com relação apenas ao Brasil. Existe, claro, no Brasil, aquelas pessoas que se interessam. Mas quando a gente compara com outros países né, do, do globo, a, a tradição do tarô no Brasil me parece muito fraca. E, e eu acho que assim isso se deve por falta de recursos. A gente não, nunca teve no Brasil grandes recursos para estudar o tarô, né? Então, por exemplo, eu não sei, pode ser que haja aí algum museu do tarô no Brasil, mas eu desconheço. Também desconheço alguma biblioteca especializada em esoterismo. Deve existir, principalmente em fundações privadas. Né? É, Fundação Chico Xavier, alguma coisa do gênero, deve ter uma boa biblioteca sobre esoterismo. Mas não é algo disseminado que qualquer pessoa possa ter acesso facilmente. Daí chega a internet, né? E a internet vira isso do avesso, porque mais e mais as pessoas do mundo estão compartilhando os seus saberes. Né? Não são só.. As pessoas não compartilham só fake news, né? Elas compartilham também saberes baseados em fatos né? e em estudos. E o tarot é um desses saberes né? que a gente estuda, estuda, estuda. E parece que nunca chega no fim disso, né? Sempre tem alguma coisa mais para estudar e ele vai te levando para uns caminhos é, diferentões, aí, uns caminhos inusitados, né? E quando quer ver você está estudando hermetismo, quando quer ver você está estudando zen budismo, quando quer ver você está estudando teosofia e coisas do gênero, né? Então a internet ela trouxe essa possibilidade, por exemplo, da gente ter acesso aos bancos de imagens né, de, dos tarôs mundo afora, nesse sentido, vale muito dar uma olhada nos, nos colecionadores, né, nos vídeos de colecionadores, tem muitos vídeos de, coleciona, de colecionadores de tarô pelo, pela internet, para uma pessoa que não estuda tarô, esses vídeos podem parecer assim, ah, o cara só está se mostrando, mas quando a gente estuda tarô, Uh, esses vídeos são fundamentais porque eles são os nossos arquivos, as nossas bibliotecas. Né? Nós acessamos essas imagens quando a gente precisa, por exemplo, fazer um estudo comparativo. Eu não tenho condições financeiras de importar um tarô Vicente Sforza, ou importar um tarô Sola Busca, ou importar um tarô aí histórico do, das, é, baseado no século XVI, no século XVII, que não são produzidos aqui no Brasil, que não são impressos aqui no Brasil, então eu recorro aos bancos de imagens dos colecionadores, às páginas de internet que tratam sobre o assunto, e isso vem enriquecendo os meus estudos enormemente, e obviamente né, deve estar enriquecendo também os estudos daquelas, daqueles estudiosos de tarô que são mais experientes, que estão há mais tempo do que eu nesse caminho. Agora, para você que está começando, você não precisa fazer o caminho das pedras, né? Você não precisa começar do zero. Tipo, por onde eu começo? Vou comprar um baralho de tarô e não sei nem que livro ler, né? Como ontem, por exemplo, eu estava assistindo no canal do Justin Michael, que é um canal pequeno, que está surgindo de um estudioso muito sério. Ele é só um estudante, mas ele é sério. E ele teve uma brilhante ideia de fazer um, uma série de entrevistas com os tarólogos da antiga geração, ou seja, os tarólogos que ensinaram os pais do Justin a ler tarot, os tarólogos que ensinaram a minha geração a ler tarot, né? E eu achei isso fantástico, porque a gente geralmente vê os tarólogos sendo chamados para entrevistas na mídia para falar, ah, faça previsões para o ano que vem, ah, o que que faça previsões sobre o Covid, né? Ninguém chega no tarólogo e pergunta para ele. E aí, como vai? Como, como você entrou nessa vida de, de, de estudar tarot? Qual foi seu primeiro deck de tarot, né? o seu primeiro baralho? Qual é o seu favorito? Uh, você acredita em espiritualismo ou você acha que o tarot é mais uma vertente assim, da, psi, da, da, da psicanálise, da, da, da psiquiatria? Enfim, e ele teve essa ideia genial e ele tá com essa série que chama-se Titans of Tarot. E isso me leva a dizer uma outra coisa, se você é estudante de tarô, você precisa dominar o inglês minimamente Porque muita coisa você não vai achar no Brasil, você só vai achar em inglês fora do Brasil né? uh, Aí voltando para o canal do Justin Michael, fechando parênteses uh, Eu estava vendo ele entrevistar uh, uma dessas tarólogas antigas, Cheryl, Cheryl alguma coisa que agora eu esqueci, me desculpe Cheryl eu tô no carro, eu não posso pesquisar e fazer ficar bonitinho. Então, entrem lá no canal do Justin Michael. Tá lá o último Titans of Tarot, com a Cheryl uh, alguma coisa, que é, isso aí agora eu lembro, que é o fundamental sobre a, a informação, ela é a dona do site Tarot taroheritage.com, taroheritage.com. Taroheritage Uh, e essa, essa entrevista, nessa entrevista ela diz né, que ela foi e comprou um, um deck de tarô da época dela, em 1972 mais ou menos é O primeiro deck dela, né, que foi um deck, um, um baralho Aquarius, tarô Aquarius E ela não, não sabia ler tarô, ela entrou, viu o deck, viu o baralho, achou bonito, falou Vou aprender isso aqui, mais ou menos como eu fiz também fiz a mesma coisa. Entrei na livraria, ah, vou levar um tarô e vou aprender isso aqui. E aí ela pensou, bom, para eu aprender eu vou precisar de um livro. Então ela viu do lado, tinha um livro né, sobre tarô do Papus. O Papus, para quem não sabe, é um tarólogo foi um tarólogo do século XIX, final, fins do século XIX, um ocultista, né, mago, é, que ligou os seus estudos de tarô aos estudos da cabala e que defendia que o tarô era era algo, ah, eu vou pôr o celular um pouquinho longe agora, porque eu preciso das duas mãos que eu entrei na pista. Talvez fique um pouco mais baixo o volume aqui da, da gravação. Ah, o Papus ligou né, os estudos de tarô seus estudos de tarô a cabala, ao misticismo, e ele defendia, por exemplo, que o tarô tinha sido inventado pelos egípcios, coisa que não existe nenhuma evidência a esse respeito, né? Nenh nenhuma múmia nunca foi encontrada com cartas de tarô, e não há nenhuma inscrição nas paredes dos templos e dos dos túmulos uh, que indique qualquer jogo divinatório semelhante ao tarô, absolutamente nada. Mas enfim... Ela comprou esse livro comprou o tarô Aquários E, e ela disse, olha, o, o livro quase arruinou a, a, a minha, o meu interesse pelo tarô Porque eu li o livro e tentava comparar com o tarô, com as cartas do tarô E aquilo não me dizia absolutamente nada Sim, porque ela comprou um tarô de uma tradição e um livro de outra tradição né? Ela comprou um tarô que vem da tradição numero, numerológica, pitagoriana, pitagórica e foi ler um livro que tenta imputar o tarô aos egípcios antigos, né? Então, aquilo não fez o menor sentido para ela, Se ela quisesse ler o Papus e entender o tarô, segundo o Papus, ela teria que ter comprado o tarô do Papus, que é bem diferente do que o tarô do Papus. Então, assim, você que está começando, você não precisa fazer o caminho das pedras, né? Cometer esses erros. Na internet tem muita coisa boa. Tem muita coisa lixo também. Né? E tem muita coisa tipo eu, assim, que não faz muito sentido para quem está aprendendo logo de cara. É... Eu aconselharia vocês a, a, que sabem inglês a procurar esse site Tarot Heritage para ter uma noção histórica do tarot A Cheryl, minha colega Cheryl, que eu esqueci o sobrenome, ela escreve esse. esse esse site, o Tarot Heritage, em colaboração com outros pesquisadores, mas o site é dela, e ela desenvolve estudos históricos, né? não, é, não são estudos da tradição do tarot, são estudos históricos baseados em, em é, evidências históricas, ou seja, onde surgiram os primeiros baralhos, quais os baralhos que nós temos, de que lugares eles são, quais as técnicas de impressão foram utilizadas, quais as cores, qual é a ideologia. E, e dá, então, para o interessado, né, para o neófito nos caminhos do tarô, uma visão histórica do tarô, baseada em fatos reais, né? Então você vai aprender qual é a história do tarô, e isso é importante para todo mundo que quer estudar tarô, é importante saber o histórico, porque existem várias tradições de cartas diferentes, de, de, de simbologias diferentes, e é importante você saber com qual simbologia você está você tá lidando, porque senão você pode chegar a pegar um baralho, que nem esse do Paqueta, por exemplo, e não entender nada do que ele diz. Por quê? Porque ele, ele bebeu da fonte de várias tradições e, e desenhou suas cartas baseadas em várias tradições diferentes. Então, se você tentar ler ele como um baralho de parcela, tá, ele vai funcionar. Como um baralho Rider-Waite, ele vai funcionar. Mas se você tentar entender ele por ele mesmo, você vai ficar boiando se você não conhecer a história do tarot. É importante saber. Então, tarotheritage.com é a primeira parada obrigatória de você que está querendo começar a estudar tarot. Se você não sabe inglês, vai ler o Ney Naif. É, eu conheço gente que não gosta do Ney Naif e tal. Que diz que o cara tentou... É, como se diz... Eu tento limitar aí, uh, o desenvolvimento e a evolução do Tarot, porque ele tem um certo preconceito com relação aos, aos decks novos, né, os decks contemporâneos, ou paralelos contemporâneos. Eu não sei se é verdade, também nem sei porque eu tô falando disso. O, o cara sabe de tarô entende de tarô como poucos, e tem uma obra extensa sobre o assunto. Qualquer um dos livros que você pegar do cara, você vai ter uma boa noção do que, que é o tarô da tradição do tarô da história do Tarot também, que ele sempre aborda isso daí porque isso é importante se você quer aprender tarot você tem que saber a tradição a história e tudo mais uh, na internet como eu já falei vá para a... procure os, os colecionadores uh, se você não sabe inglês você, você digita lá o deck que você quer ver então por exemplo você quer ver lá o deck solabusca então vai aparecer lá vários walkthroughs sola, uh, Walkthroughs solabusca que é passagem, né, é, tradução literal, seria tipo um, um passeio aí pelo, pelo deck busca E esse passeio, ele é nada mais nada menos do que um uma visualização né, de cada uma das cartas. E isso é muito importante para quem está estudando tarô, porque várias vezes você vai ver lá referenciar ah, tal deck parece com o busca. Só que se você não tem o solo busca você não vai entender o que, que o cara está falando. Então você procura na internet essas imagens. E faça as suas comparações. Né? Compare essas coisas que você estiver lendo, que você estiver estudando, com as imagens que você está vendo lá né? na internet. Compare. É importante essa comparação. Ah, e, e assim, procure também. É, aqui no Brasil eu gosto muito, por exemplo, do canal da Ana Cristal, do canal do Atom Gondim. Que são pessoas que dão aulas de tarô online, né, pra, no YouTube, gratuitamente Eles também têm cursos é, privados, mas eles é, disponibilizam muito conteúdo gratuito Eu acho isso super importante, eu não tenho nada contra a pessoa cobrar, tá, Para ler tarô, cobrar para dar aula Porque afinal de contas é um puta do investimento que qualquer um que, que tenta estudar isso faz, né Faz investimentos em livros, estuda pra caramba, fica anos e anos e anos ali pra aprender alguma coisa. Então, assim, é, é, é algo que exige uma dedicação e as pessoas precisam sobreviver, né? Todo mundo precisa comer, beber, dormir, né? morar, vestir. Então não tem nada contra. Mas é lógico que quando você está passando falando sobre uma tradição, é bom que existam fontes é, a respeito dessa tradição que sejam gratuitas. Então, eu sou super a favor de você dar um curso, por exemplo, esse estudo que eu estou fazendo do Vaqueta. Se um dia eu concluir isso, daí eu vou dar um curso privado sobre isso. Mas eu estou disponibilizando o passo a passo aí os meus tombos, as minhas, os meus enganos e os meus aceitos gratuitamente para que todos vocês possam estudar junto comigo. Agora, é, há coisas que que eu, que eu concordo, que sejam privadas, né? que sejam pagas, né? Mas existe muito conteúdo gratuito E você que está começando a estudar, você pode começar por aí E depois que você tiver uma base desses conteúdos gratuitos Aí você pode escolher um curso de algum professor Que você achar que, que você tem uma afinidade né, e fazer Então assim, aconselho O canal da Ana Cristal na internet O canal do Atom Gondim também no, no YouTube São canais que disponibilizam bastante material gratuito o Ney Naif tem uma, algumas palestras também que ele disponibilizou no canal dele, vale a pena assistir. E se você souber inglês, dê uma olhada no canal do Justin Michael, principalmente na série do Titans of Tarot. Dê uma olhada no canal do Vincent Petitschi. Ele é um figuraça. Ele não é um cara assim espiritualista, no sentido, alto, oh, o espírito do tarot vai nos responder. Não, ele, ele acredita que o tarot... É um sistema puramente psicológico. Vale a pena ler o, o, o livro do, do cara ou, ou assistir o que ele, as coisas que ele fala no canal. Ele está disponibilizando cursos e cursos e cursos gratuitamente. Ele mesmo diz: Ah, eu, eu vivo de tarô faz 50 anos e eu já estou me aposentando, eu, já não, eu não preciso mais ficar dando curso, é, é, exigindo que se paguem pelas minhas palestras. Eu posso fazer isso gratuitamente e passar a tradição adiante. Então, se você sabe inglês, vale a pena. O cara, ele parece, assim, agente da máfia, <risos> mas ele é um tarólogo e vale muito a pena ver, ele tem uma abordagem bem diferenciada do tarô, é legal pra, pra, principalmente para os céticos né, que não acreditam que o tarô tenha alguma relação com os espíritos, que acreditam que o tarô seja meramente um, um esquema arquetípico ligado com a nossa psicologia né, e, e, e puramente isso. Ele tem essa abordagem, vale a pena ver. Ah, um dos colecionadores, eu sei lá eu indico, tem vários mas assim, o Hermit's Cave é legal, o próprio Justin Michael tem bastante coisa o um, que mais? bom, agora não, não me recordo, mas assim, se você já, se já começar por esse você já tem material pra caramba pra estudar né? e, e começar a aprender falou? então até a próxima